0: Servus. Grüezi. Und hallo, willkommen zur 52. Ausgabe unseres Transapin podcasts mit Lenz Jakobsen, Politikchef bei Zeit Online in Berlin. Mathis Daum, Leiter der Schweiz, Ausgabe der Zeit in
1: Zürich. Und Florian Gasser, Redakteur bei den Österreichs Seiten der Zeit in Wien.
0: Unsere zwei Themen diese Woche. Wie gehen unsere Länder eigentlich mit Menschen um, die für den ES gekämpft haben und jetzt zurückkehren wollen in unsere Länder oder sollen? Und wie gehen sie überhaupt mit Asylbewerbern um, die sie irgendwie für tatsächlich oder auch nur potenziell gefährlich halten? Und unser zweites Thema, der Fasching, wie hier irgendjemand Südländisches in, unserer, in unseren Sendeplan geschrieben hat. Das Ding heißt natürlich Karneval. <lacht> das heißt Fasnacht. Ja, ja, ja. Aber dazu... Aber dazu dann später viel, viel, viel mehr. Vorab noch der Hinweis auf unsere Mailadresse. Sie erreichen uns wie immer unter alpen.zeit.de. So, nun aber zum ersten Thema. Donald Trump verlangt von europäischen Ländern, also von uns allen die eigenen IS-Terroristen zurückzunehmen aus äh, den Gebieten in Syrien, in Nordsyrien vor allem, wo die IS-Terroristen gekämpft haben und jetzt in, zu Hunderten gefangen genommen wurden und da in so kleinen Dörfern verwahrt werden, kann man sagen. Aber unsere Länder sträuben sich irgendwie Ja, wobei, dagegen. ich finde, ich finde, er hat schon einen Punkt. Also, wenn jetzt
2: Trump. Ja, also wenn ja. Österreicher sich dem IS angeschlossen hat, wohin sollen denn die sonst verfrachtet werden? Also am Ende des Tages, finde ich, muss Österreich die zurücknehmen.
0: Und das ist auch die offizielle österreichische Position dann, deine oder? Äh, meine, ja. <lacht> 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 ähm, äh,
2: aber also bei der Regierung kommt es ein bisschen davon an, man fragt. Also es gibt so Abstufungen, aber unterm
1: Strich, also natürlich, die will das auf keinen Fall. Ist bei uns ähnlich, also die zuständige Bundesrätin Justizministerin Karin Keller-Sutter, die will diese Leute auch nicht zurückhaben und... Äh, Ehrlich gesagt, wir sind uns da, glaube ich, alle einer Meinung, weil meines Erachtens ist das falsch. Also Die Leute sind hier aufgewachsen, hier zur Schule gegangen. Und, äh, sorry, jetzt wird vielleicht etwas pathetisch, aber für diese Rappelköpfe tragen wir, in, also in meinem Fall, Schweizer Gesellschaft hat auch die Verantwortung. Also die, das und die Verantwortung auch dafür, dass die dem Teufel vom Harrogate sind. Und auch, finde ich, weil darunter teilweise Leute sind, die die auch wieder umdrehen kannst, dass also er wieder reintegrieren kannst, ist es Aufgabe unserer Länder, diese Leute zurückzunehmen und mit denen umzugehen, auch im Extremfall, dass man halt dann Lösungen suchen muss, oder also nicht im Extrem, sondern dass man Lösungen suchen muss, dass sie nicht äh, gefährlich werden.
0: Okay, das, ist, das sieht tatsächlich so aus, als wären wir da alle so ein bisschen auf der ähnlichen Linie. Ich finde auch, es gibt fast noch ein besseres Argument, zumindest in Deutschland, als das, was du schon gebracht hast, Matthias, was natürlich auch total stimmt. Also die sind halt in den Ländern sozialisiert, dann ist es auch das Problem dieser Länder, was aus ihnen geworden ist. Aber in Deutschland gibt es halt so eine total... Verlogene Paralleldebatte dazu, ne? Denn auf der anderen Seite verlangt genau der deutsche Staat das ja von anderen Ländern, dass sie ihre Bürger zurücknehmen, wenn Deutschland sie loswerden also abschieben will. Mean, also nur sagen,
1: ähm, ich lasse keine Gelegenheit aus, um äh, deutsche und um Deutschland äh, deutsche Politik zu beschimpfen, aber das ist in der Schweiz genau gleich. Ja, noch ja, viel schlimmer, die, die ist noch viel schlimmer.
0: Ja, genau, da geht es halt um Gefährder, aber auch um Leute, die hier einfach kein Recht auf Asyl bekommen haben und seit Jahren drängt die deutsche Politik und auch die deutsche Öffentlichkeit, Länder wie zum Beispiel Marokko oder Algerien oder Libyen, da besser zu kooperieren und äh, die Leute, die Deutschland hier nicht mehr haben will und die einen Pass aus den entsprechenden Ländern haben, zurückzunehmen und da kann man jetzt andersrum, finde ich echt schlecht sagen, nö, die Deutschen, die anderswo aber irgendwelche Probleme machen, die nehmen wir wiederum nicht zurück, das finde ich einfach total verlogen, ja. Ich weiß aber also,
1: gar nicht, ob es nur, Entschuldigung, ob es nur verlogen ist oder oder ob es auch wirklich Unklug ist, weil man sich da mit in diesen Verhandlungen über diese Rücknahmeabkommen halt auch äh, angreifbar, wir wissen gerade auch lächerlich macht.
0: Ja, das kann sein. Ja, Aber man muss ja auch dazu sagen, es sind oft nicht dieselben Länder. Also wir haben ja keine Rücknahmeabkommen mit Syrien. Ja, also Es geht ja nicht darum, dass Syrien Leute aus Deutschland zurücknimmt, sondern es geht darum, dass Leute äh, vom Marokko zurückgenommen werden zum Beispiel, wo wiederum die deutschen IS-Terroristen nicht sind. So, ne? Also da gibt es quasi keine Parallelität. Also die Länder sind de facto andere. Aber erzählt doch mal, wie ist es denn bei euch? Wie viele Leute sind denn bei euch überhaupt zum IS gegangen aus euren Ländern?
2: Also ähm, zu, zu dieser Frage ganz kurz, es sollen ungefähr so rund 100 sein, ähm die jetzt noch dort sind. Aber zum anderen, also ich hätte schon noch einen Gegeneinwand ähm, bezüglich Zurücknehmen von diesen IS-Terroristen. Also warum soll sich eigentlich jedes Land selbst um diese Typen kümmern? Also da muss dann die Staatsanwaltschaft, weiß nicht, schlage mich doch, Prägenz, ähm, darüber die, die Ermittlungen führen. Also wenn man sich zum Beispiel auf einen gemeinsamen Gerichtshof einigen könnte, dann wäre das schon auch eine Lösung, finde ich. Also das gab es ja auch für, für ex jugoslawien und für Ruanda. Aber es ist halt sehr unwahrscheinlich, dass man sich darauf einigt. Und eben dann hat man wirklich keine andere Wahl, als sie zurückzunehmen. Das erklärt übrigens einem auch jeder Völkerrechtler. Das Problem ist dann, zumindest in Österreich, das, wobei Alexander Dobrindt hat, glaube ich, auch irgendein Zitat in diese Richtung gesagt. Der deutsche CSU-Politiker. Genau, genau. Und also zum Beispiel ein FPÖ-Abgeordneter kommentierte das Interview mit einem Juristen mit den Worten, dann soll er sich halt bei sich zu Hause aufnehmen. Also, das ist irgendwie dann so diese, das, das
1: Irrationale an dieser ganzen Debatte. Ja, aber ich finde, die, die, Sache mit dem Tribunal hat einfach einen Haken. Es dauert sehr lange, ja, bis klar, ein Gerichtshof überhaupt seine Arbeit aufnehmen kann. Und die, die, diese Dschihadisten oder IS-Mitläufer und Sympathisaten, die sitzen jetzt in irgendwelchen behelfsmäßigen Gefängnissen im kurdischen Teil von Syrien oder im Irak. Also, das ist ein, ist eine Frage, die es jetzt zu klären gilt und nicht irgendwann.
2: Ja, gibt es eigentlich, weil wir gerade von Deutschland und Österreich von der Zahl gesprochen haben, gibt es eigentlich Schweizer, die nach Syrien gegangen sind? Ja,
1: aber auch nicht sehr viel. Also es ist, es ist so ein ähnlich äh, Größenordnung wie in Österreich, etwas weniger. Der Nachrichtendienst des Bundes spricht von insgesamt 92 Fällen von Jihad-Reisenden, äh, die in Konfliktgebieten waren, weltweit, also nicht nur in Syrien. Hm. 77 Fälle Treffen betrafen Syrien und momentan sind dort rund 20 Schweizer Staatsbürger unterwegs. Teils sind es Doppelbürger und teils äh, sind darunter auch Kinder. Und eben, also bis zu einem gewissen Grad verstehe ich dann auch, ich verstehe zumindest das Bauchweh der, der Schweizer Justizministerin, wenn sie nun die Rückkehr dieser, dieser Dschihad-Touristen verantworten muss. Es geht hier in diesem Fall konkret um, um ein Ehepaar mit einem Kind und zwei Frauen. Die beiden schlossen sich dem IS an und äh, der Mann hat äh, mehrmals zugegeben, auch öffentlich, dass er in einer Militäreinheit äh, des IS gekämpft oder gedient habe und ähm, das Problem ist halt einfach, dass Keller Sutter, die zuständige Bundesrätin weiß, in Asylrechtsfragen ist sie übrigens eher eine Hardlinerin. Die weiß hat auch in der Schweiz Terrorverdächtige tatsächlich dann zu verurteilen, das ist verdammt schwierig. Und vor allem äh, auch dann so unter Kontrolle zu haben, dass sie keine Gefahr mehr für die Öffentlichkeit darstellen.
0: Okay, liegt aber sorry, ein, ich,
1: liegt an den hiesigen Gesetzen auch.
0: Ich, ich ja, finde es ja bewundernswert, dass wie viel Einfühlungsvermögen ihr in die Bauchschmerzen eurer rechten Politiker und äh, in eur, eure, eure Bundesräte habt. Ja, aber sorry, das Bauchweh von ein paar Politikern, weil sie in, in, in Wahlkampf oder in ihrer Parteipolitik bestimmte Positionen vertreten haben, die dem widersprechen, kann doch nicht begründen, dass man so zusammen also Grundsätze internationaler Zusammenarbeit und Rechtsstaatlichkeit einfach so in Frage stellt. Also da bin ich wirklich finde ich irgendwie das zieht bei mir nicht das Argument. Ja, und ich finde auch etwas schwierig was die Bundesregierung jetzt gerade macht. Ne? Also es gibt ja durchaus Pläne, wie man in Zukunft damit umgeht. Die deutsche Bundesregierung, zumindest berichten das die Kollegen von der Süddeutschen Zeitung hier, will jetzt die Menschen ausbürgern, die sich zum Beispiel dem IS anschließen. Das heißt, sie kriegen den deutschen Pass weggenommen. Allerdings nur in den Fällen, in denen sie auch einen anderen Pass haben. Also in denen sie einen Doppelpass haben. Die sind dann zum Beispiel, sagen wir mal, Marokkaner und Deutsche und dann sind sie halt, weil sie sich dem MS angeschlossen haben, in Zukunft nur noch Marokkaner. Was halt dazu führt, dass, Mar dass Marokko das Problem an der Hacke hat. So, ne? das, ist, äh, das ist echt ein ganz, ganz komischer Vorschlag und es bringt halt auch für diejenigen, um die es jetzt geht, und es geht nämlich im deutschen Fall um mehrere hundert Knapp 200 wahrscheinlich, die in, in auf den syrischen Gebieten als ehemalige IS-Kämpfer gefangen gehalten werden. Für die bringt diese Regelung halt nichts, weil sie erst in Zukunft gelten soll. Ja, Also es geht halt nur für, um diejenigen, die sich zukünftig dem IS und anderen Gruppierungen anschließen. So, Das ist halt, löst halt das Problem nicht und lässt halt die Staaten, deren zweiten Pass die jeweils Betroffenen dann haben, mit dem Problem irgendwie alleine. Finde ich irgendwie auch keine Lösung.
2: Da werden wir wieder mal beim Thema, was was ihr diskutiert. gibt's gibt es bei uns schon längst.
0: Ja, toll. Also, dann, ja, also, dann,
2: also, du kannst, du kannst in Österreich die Staatsbürgerschaft verlieren, wenn du, wenn du freiwillig in der Militärdienst ja, eines fremden Landes eintrittst. Moment, Moment. Moment, das gibt es bei uns auch Moment, schon. Moment, Moment. Also das gibt es auch. Der Klassiker ist da zum Beispiel die Fremdenlegion.
0: Genau, um, aber ganz kurz. Entschuldigung, nur zur Erklärung. Und, das gibt es bei uns auch. Aber IS ist keine, keine Armee eines fremden Landes. Moment. Ja? Du kannst die Staatsbürgerschaft
2: aber auch verlieren, wenn du an Kampfhandlungen im Ausland teilnimmst. Allerdings nur dann, und das ist gleich wie euer Vorschlag, wenn du dann nicht staatenlos wirst.
1: Genau, und hier, hier beginnt ja also die, die Krux an der ganzen Sache, dass es nämlich so ist. Dass er, am Schluss geht es ja einfach darum, wer entzieht seinen Staatsbürgern zuerst den Pass. Also sind die genau. Marokkaner schneller oder die Deutschen schneller? Und ich weiß ja. jetzt nicht, ob ich da auf die deutsche Bürokratie setzen würde. Aber <lacht> auf jeden Fall ist das auch in der in der Schweiz ein Thema. Und eben gilt auch dasselbe, Ausgebürgerte dürfen nicht staatenlos werden. Und der Grund, wieso man einem Doppelbürger seinen Schweizer Pass entziehen kann, übrigens ohne Prozess, ist es auch möglich, ist, wenn er, Zitat, oder wenn, Zitat, sein Verhalten, den Interessen oder dem Ansehen der Schweiz erheblich nachteilig sind. Also da braucht es dann eigentlich auch nicht so viel dazu, geschieht aber äußerst selten. Und auch jetzt in dieser Diskussion, die jetzt geführt wird, so teilweise in der Schweiz, sagen auch alle Experten, also unterm Strich, das bringt einfach nicht. Das wird erstens mal nur ganz wenige Fälle betreffen und es löst, die, die Grundfrage nicht, was machen wir mit Schweizer Bürgern, Doppelbürgern, die sich dem IS angeschlossen haben und die jetzt eigentlich zurückkommen sollten. So. Hm.
0: Florian, wenn ich das richtig sehe, von wegen in Österreich ist man immer schon weiter, wie du gerade gesagt hast. Bei euch geht es ja aber auch nicht nur um die Menschen, die tatsächlich beim IS waren und dann nach Österreich zurück wollen, sondern ihr habt ja generell, zumindest in der Regierungspolitik, sagen wir mal so, jo, wachsende Vorbehalte, dass irgendwie gefährliche Menschen ins Land kommen und die diese Vorbehalte gehen so weit, dass ihr mal eben die Verfassung ändern wollt. Da steckt bestimmt die FPÖ dahinter, oder?
2: Yes. Also Innenminister Kickel will eine sogenannte präventive Sicherungshaft für potenziell gefährliche
0: Asylwerber. Darum okay, geht's. und wer, und wer entscheidet da drüber? Also, machen das noch Richter oder machen das dann einfach so Polizisten, weil ihnen die Nase von jemandem, der über die Grenze kommt, nicht gefällt?
2: Also, man weiß es noch nicht genau. Also, vielleicht, wenn man, wenn Hörerinnen und Hörer das, ähm, diesen Podcast dann runterladen, dann, dann ist man schon weiter in der Debatte. Das ändert sich gerade fast täglich. Es gibt auch noch keinen fertigen Gesetzesentwurf. Ähm, aber, ähm, es soll irgendwie so aussehen, dass bei den ersten Gesprächen eine sogenannte Gefährdungsprognose erstellt werden soll mit Hilfe verschiedener Datenbanken, mit Internetrecherche. Und dann wird darüber entschieden, ob der Asylwerber einfach direkt in eine Sicherungshaft genommen wird. Moment, Moment, wird. Am Ende Moment. soll Moment, am Ende soll dann schon ein Richter darüber entscheiden oder zumindest irgendwie ja sagen. Aber eben wie das Prozedere dann ausschaut, Aber weiß nicht.
1: Grundlage ist eine Google-Recherche. <lacht> <lacht>
0: Also, da sitzt ein ähm, ich, 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 österreichischer. Ich
1: Schall... dein Lachen als Zustimmung. Zu... <lacht> <lacht>
2: Naja, es geht schon auch, es geht halt um Auswertung von Social Media Aktivitäten auch und solchen Dingen. Also man kann das schon ein bisschen Okay, also da fragt, sagen.
0: da fragt, dann der österreichische Grenzer den syrischen Asylbewerber, ob er einen Twitter-Account hat, äh, guckt sich den mal an und wenn er dann da irgendwelche bösen Bilder sieht, äh, dann sagt er, nö, bitte doch nicht, ja. Also sorry, aber, nimmt mich naiv, aber diese Art von, äh, von Entscheidungen und von Einsperren von, von Leuten aufgrund von Internetrecherche und Twitter-Account angucken, äh, ist jetzt irgendwie nicht so wirklich menschenrechtskonform, oder?
2: Äh, du machst mit so einer Nebenfrage ein ziemlich großes Fass auf. Also mich stört ehrlich gesagt in dieser Debatte, dass der Österreich so als Schurkenstaat dargestellt wird, weil man halt die Regierung vielleicht gerade nicht mag. Ähm, also vielleicht müssen wir noch ein Missverständnis klären. Ich glaube in Deutschland gilt als Sicherungshaft ähm,
0: die Haft vor der Abschiebung, oder? Das ist in Österreich die Schubhaft. Äh, genau, ja, wobei ja. das nicht heißt, dass alle Leute, die abgeschoben werden, vorher in Sicherungshaft okay. sind, ne?
2: Also nur mal, um, um die, die Begriffe zu erklären. Und bei den Menschenrechten wird es ein bisschen schwierig. Also so eindeutig, wie du das sagst, ist es nicht. Also das EU-Recht erlaubt eine solche Haft grundsätzlich. Damit ich auch mal so cool wie Juristen immer mit, mit Paragraphen um mich werfen kann, Artikel 8 Absatz 3 der Aufnahmerichtlinie. da steht es drinnen. Und also laut dem Europäischen Gerichtshof ist diese Bestimmung nicht grundrechtswidrig. Und in anderen europäischen Ländern gibt es auch bereits. Also Österreich ist ja nicht das erste das so etwas einführen will. Aber die Sicherungshaft in anderen EU-Staaten wird vom EuGH nie, nicht immer als rechtskonform beurteilt. Manchmal schon. In Belgien gab es einen Fall, wo ein Asylhaber 13 Monate im Gefängnis saß. EuGH hat es für in Ordnung befunden. In Ungarn wurde in anderen Fällen anders geurteilt. Ist also nicht trivial. Jetzt kommt das große Aber. Die österreichische Verfassung ist, streng, ist strenger als die Europäische Menschenrechtskonvention und die Aufnahmerichtlinie. Also diese präventive Sicherungshaft ist, wie du gesagt hast, ohne Verfassungsänderung geht das einfach gar nicht. Problem der Regierung, sie hat keine Verfassungsmehrheit und sie wird sie wohl auch nicht kriegen, denn die Oppositionsparteien haben abgewunken. Und deshalb will Schwarz-Blau jetzt irgendwie eine verfassungs- und menschenrechtskonforme Lösung finden. Aber wie gesagt, keine Ahnung, wie die aussehen wird.
0: Okay, okay. Und und das, dass da daran rumgedoktert wird und in Verfassungsänderungen die Rede ist, das, das stört aber irgendwie niemanden bei euch,
2: ja? Also Doch, das stört viele. Also vom, weiß ich nicht, katholischen Kardinal über Diakonie und äh, anderen NGOs, also das, da stehen schon ganz viele dagegen auf. Aber zum Beispiel der Boulevard ist hellauf begeistert. Und. Bei der o -O politischen Opposition wird es schwierig, weil da gibt es recht wenig. Die größte Opposition, Oppositionspartei, die Sozialdemokraten, die sind vor allem mit sich selbst beschäftigt. Fun Fact, ein sozialdemokratischer Landeshauptmann und Ex-Polizist forderte vor äh, zehn Tagen ungefähr, dass die Sicherungshaft nicht nur für Asylwerber gelten soll, sondern für alle, also auch für Inländer. Äh, ich weiß, also bei mir hat das etwas dystopische Fantasien geweckt, um ehrlich zu sein.
0: Um. Okay, das heißt, du kommst in den Knast, wenn jemand dein, dein Twitter-Account nicht gefällt, ja? <lacht> <Nee>, Sei <ist>, äh, <lacht> halt vorsichtig. Naja, es gibt ja so Sachen
2: wie Präventionshaft, gibt es ja schon für Hooligans zum Beispiel bei Hochrisikospielen, aber halt ein paar Stunden. Aber na klar, also wenn man jetzt sagt, irgendwie Präventivhaft für alle, das ist dann schon, puh.
0: Okay, kann es kann das sein, dass diese ganze Diskussion um Gesetzesverschärfungen und Verfassungsänderungen und so und diese krassen Vorschläge auch so ein bisschen dazu dienen, davon abzulenken, dass einfach die Behörden in... in vielen Einzelfällen, die dann zu solchen Debatten ja führen, versagt haben. Es gibt ja einen einen Mordfall in Dornbirn, ne, der so ein bisschen Auslöser ja, dieser Auslöser Debatte war, wenn ja. ich es richtig verstanden habe. Und da gibt es ja auch eine Debatte darum, ob vielleicht einfach die Behörden da nicht nicht richtig nicht richtig gehandelt haben und man das einfach hätte verhindern können oder anders damit hätte umgehen können. Und das war in Deutschland übrigens im Fall eines Amri so, also der Attentäter vom Breitscheidplatz. In Berlin war da als Gefährder eingestuft, aber die Behörden haben es nicht hingekriegt, ihn vernünftig weiter zu beobachten, weil irgendwo irgendwelche Unterlagen fehlten. so ja. Und um anstatt dann über sowas zu diskutieren, lässt es sich Leichter darüber, darüber diskutieren, dass man einfach mal noch eine weitere Gesetzesverschärfung fordert. Also, als
2: Faustregel für die österreichische Regierung gilt, wenn Sie Maßnahmen gegen Asylwerber ankündigen, wollen Sie ein anderes, unangenehmes Thema zudecken.
0: Diese Österreicherin sollten Sie kennen.
2: Barbara Blaha war in den Nullerjahren Vorsitzende der österreichischen Hochschülerschaft und trat im Jahr 2007 als Protest gegen die Studiengebühren aus der Sozialdemokratischen Partei aus. Sie arbeitete fortan bei Buchverlagen, gründete den jährlichen Kongress Momentum und war eine oft gehörte Stimme, wenn es gegen Rechtspopulismus und vor allem um die Sozialdemokratie ging. Immer wieder äußerte sie sich kritisch über ihre Partei und machte sich damit viele Freunde und sehr viele Feinde. Viele warteten darauf, dass sie eines Tages eine eigene Linkspartei gründen wird. Doch nun kam es anders. Vergangene Woche kündigte sie mit viel Pomp in einem Interview mit dem Magazin Datum an, einen Think Tank zu gründen, das Projekt 360. Dort will sie sich mit wirtschafts- und gesellschaftspolitischen Fragen beschäftigen und sie so aufbereiten, dass sie einem großen Publikum zugänglich gemacht werden. Eine Mischung aus linker Denkfabrik und Medium. Barbara Blaha wird künftig wohl eine gewichtige Stimme im Land und ist eine Österreicherin, die man deshalb jetzt schon kennen sollte.
0: Denn wenn da dann stimm mal parat und mal trecke durch die Stadt und jeder hätte gesagt Kölle Köln Bist du restfett? Köln Wir verdient Ey, was habt ihr denn? Ihr Banausen, das ist Karneval, die fünfte Jahreszeit. Heute ist Mittwoch, aber gut, das, war, das waren meine letzten Tage.
1: Also alles, wir haben ja im Vorfeld darüber gesprochen, ob wir über dieses Thema hier in diesem Podcast sprechen sollen und alles, aber ich habe mich gewehrt, weil alles, was ich zu diesem Thema zu sagen habe, ist potenziell rufschädigend.
2: Und Lenz hat gesagt, er hat einen richtigen, einen richtigen Hass gegen uns entwickelt
0: in den vergangenen Tagen. Lenz hat oh, ja. oh, ja. vor der
1: Sendung gemeint, er habe nicht
0: richtig geschlafen, er sei so wütend auf uns. Das hier das hier ist ein Politik-Podcast. Ja? Wir streiten echt über wichtige, wichtige, große politische Themen, wo es um Leben und Tod und Krieg und Frieden und was auch immer und die Zukunft Europas geht. Aber beim Karneval sind wir echt so sehr im Streit und so wenig einer Meinung, wie wir es bei keinem anderen Thema sehen. Ja, haben. wobei, also ganz krass. ehrlich,
2: ich finde diesen Kultursnobismus von Matthias, also... Ich finde das ja alles nicht gar halb gar so wild. Gesagt. Ein bisschen, ja, ich kann es mir ungefähr vorstellen, aber so ein bisschen verkleiden, ein bisschen feiern, ein bisschen
1: Spaß haben, also ist wirklich das Problem. Ja, ja. Also schau, verkleideless ist etwas für Kindergärtner und Primarschüler. Das ist ja auch herzig. Aber bitte, Also danach ist es einfach nur noch peinlich. Das ist so eine, eine überhebliche
2: so leid, intellektuellen Haltung von dir. Die einen hören gern Helene Fischer, die anderen Brad Meldau. Die einen gehen gern zum Hamburger Hafenfest, andere zum Jazzfestival. Und viele lieben den Karneval und manche mögen
1: es sogar alles. So what? Look, look jetzt einfach. Es gibt gewisse Dinge im Leben, die sind einfach so, wie sie sind. Nämlich Scheiße.
2: Ah ja, und du bist der, der es entscheidet, was scheiße ist und was nicht.
1: Nee, du kannst mir jetzt noch lange mit deinem kulturrelativistischen Geschwätz in den Ohren liegen. Karneval, Fass nach Fasching, nenn es ja, wie ja, du okay. es willst, es ist grauenhaft. Matthias, Lenz, Matthias um,
0: mal, um, mal, um mal ernst zu werden, ja. also das, was du gerade gesagt hast, nö, 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 ich interessiere mich nicht für Argumente und für eure Erfahrung. ich finde es halt einfach scheiße, das ist quasi die Definition von Ressentiment. ne Also ich bin dir deshalb für deinen sehr undifferenzierten Hass geradezu dankbar, weil er meinen Eindruck total bestätigt, den ich übrigens auch hier in der Redaktion bei Zeit Online immer wieder hatte in den letzten Tagen. Karneval ist vielleicht das letzte gesellschaftliche Thema, bei dem es selbst in gebildeten und sich für interessiert haltenden Kreisen, und du zählst ja sicherlich, oder dich zumindest selbst dazu, lieber <lacht> Matthias, noch akzeptiert ist, mit der eigenen bornierten, ignoranten Ablehnung auch noch zu kokettieren. Ja, Ist halt einfach scheiße. Da, hast braucht da, auch das, da, aufgeschrieben, da, da braucht es Da gibt Da braucht man überhaupt keine Argumente mehr, da kann man einfach noch sagen, mag ich nicht, verstehe ich nicht, ist halt doof. <lacht> und die anderen applaudieren auch noch. Das find ich finde es wirklich erbärmlich, sorry, Gut. aber. Ähm, Stichwort hö, 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 hö.
1: Ich sag nur drittes Geschlecht, Toiletten, AKK. Und wer bitte sie jetzt borniert und ignorant? Okay.
0: Okay, Matthias, aber nur. Weil irgendwas am Karneval nicht toll ist, muss man nicht das ganze Ding ablehnen. Natürlich passieren da Dinge, wie bei jeder anderen sozialen und gesellschaftlichen Veranstaltung auch, die nicht toll sind. Zum Beispiel, dass Annegret kamp karrenbauer die neue CDU-Vorsitzende seit ein paar Monaten, einen total doofen Witz gemacht hat bei einer ihrer sogenannten... <lacht> möchtest du noch hören oder möchtest du nur grüllen? <lacht> Ja? Bitte, ich, okay. bin ganz ohr. ich bin ganz ohr. Ja, das hoffe ich. Also Kram karrenbauer hat gesagt, was ich jetzt hier dozieren muss, weil du dir zu fein bist, das überhaupt wiederzugeben, Intersexuelle seien quasi die Menschen, die sich noch nicht entscheiden können, ob sie im Sitzen oder im Stehen pinkeln wollen. Das war als Witz gemeint, das ist natürlich überhaupt nicht... Lustig. Und das Fiese daran ist an diesem Witz, dass da hier quasi eine Mächtige, nämlich Kram Karrenbauer, die CDU-Vorsitzende, über eine Randgruppe spottet. Und Karneval hat eigentlich genau andersrum gedacht ist. Ne? Also, dass die kleinen Bürger, die ohne Macht über die Mächtigen spotten. Insofern, ja, das war daneben so. Aber das sehen ja auch die meisten Leute, die sonst Karneval gut finden, auch so. Und ich sehe es auch so. Aber, ja, ich bin vor 15 Jahren nach Köln gezogen. Und ich habe zehn Jahre da gelebt und ich komme jetzt gerade zurück vom Karnevalsbesuch im Rheinland. Deshalb bin ich natürlich auch so emotional unglaublich beteiligt wie sonst bei quasi keinem anderen Thema. Und ich kann echt nur sagen, der Karneval ist eigentlich das friedlichste und freundlichste Großereignis, das ich überhaupt kenne. ja Wenn man das mit dem Oktoberfest vergleicht oder mit Fußballspielen oder mit was auch immer, dann es ist echt total harmlos und es herrscht einfach eine Stimmung da, die ich für andere große Ereignisse so nicht kenne. Ja, es gab auch im letzten Jahr, zum Beispiel in Köln, über 400 Anzeigen wegen Körperverletzungen und 35 wegen Sexualdelikten, dazu Diebstähle und Platzverweise, aber es kommen halt auch jedes Jahr locker 1,5 Millionen Menschen extra zum Karneval nach Köln, wenn man dann noch die dazu zählt, die eh schon in Köln wohnen, rund eine Million und die, die außenrum wohnen, auch nochmal mehr als eine Million, dann sind das echt extrem viele Menschen und da kommt es nun mal zu Strafzeiten, das ist ganz normal. So, Deswegen auf der Ebene sehe ich schon mal gar nichts, was eigentlich den Karneval Lenz, anzukreiden Lenz, Also was,
1: ich, was mich wirklich beruhigt ist, wir, wir arbeiten ja alle in einer Branche, die immer wieder von Unsicherheiten durchrüttelt wird. Aber wenn es mal wirklich schief gehen sollte mit deiner Karriere, dann kannst du dich immer noch als Tourismuspräsident, in Direktor in Köln bewerben und der größte Fürsprecher für humpa humpa Täterei Karneval werden. Aber jetzt mal ganz ernsthaft, dieses Kollektive auf Kommando fein und lustig sein, mir ist es zutiefst zuwider und diese Massenfröhlichkeit stößt mich geradezu körperlich ab.
0: Okay, das finde ich also ähm ich finde es schön, mit anderen Menschen Dinge zu erleben. Und wenn man mit anderen Menschen gemeinsam gute Laune hat, finde ich das erstmal auch schön. Und ich finde es schwer irritierend bis traurig, dass dir das anders geht. Und auf Kommando feiern ähm, ist beim Karneval nicht. Ne, Niemand gibt das Kommando. Du feierst halt mit oder nicht? Ja, du doch, musst Das ja nicht Kommando
1: ist der dich doch Termin. Niemand.
2: Aber du Gefallen musst niemand zwingen dich hinzugehen. Niemand zwingt hey, also, dich. Leute, ganz ehrlich, <lacht> ganz ehrlich, ihr stört's mich beide. Es geht mir so auf die Nerven. Der eine ist boniert, der andere blind vor Karnevalsfreude. Und also Matthias, das Argument, ich finde das halt blöd, das zählt nicht, du musst da nicht hingehen. Und nur weil einem irgendwas nicht gefällt, muss es nicht blöd N sein. Nur und dann kurz zu meiner Verteilung, jetzt habe ich Na, aber schon man schon Na, und dann nimmt man sich selbst ein bisschen zu wichtig. Und das andere zum Lenz, du machst es einem halt auch nicht einfach. Also ich meine, diesen ganzen Unsinn, diesen kramp den hast du jetzt eh schon aufge aufgezählt, aber da passiert schon viel Unsinn. Man belügt sich halt auch ein bisschen selbst, wenn man sagt, Karneval ist nur schön und lustig. Und was mich halt am Karneval aber... Aber das habe
0: ich doch gar nicht gesagt. Ich, und, ich werbe doch gar nicht für, für, für einseitiges Abfeiern. Natürlich gibt es da Ambivalenzen und äh, Humor, der nicht lustig ist. und tera, Genau, tera und es werden
2: halt, ab halt auch viele Dinge gemacht. Also bei uns ist halt der Fasching... Ähm, die einfach von vorgestern sind und die da plötzlich dann wieder gesellschaftsfähig werden. Also ich meine, dass der Sexismus in den, in den Witzen, in den Verkleidungen, in was weiß ich, was alles an der Tagesordnung ist und manchmal auch Rassismus und Alkoholismus wird zum Sport und ha ha ha, alle sind bis offen, lustig haben wir Also das kann man schon ignorieren, aber
1: es passiert halt trotzdem dort. Also, ich meine, also sorry, ich meine Fasnacht das mag früher und jetzt meine ich wirklich ganz ganz früh seine Berechtigung gehabt hat als in dieser Zeit die herrschenden Standesregen gekippt wurden, waren wir schnell, und, und als die, die Fastnacht hat wirklich auf die Fastnacht, die vorösterliche Fastenzeit folgt, also auch hierzulande die Menschen noch Ramadan hielten. Aber dazu einen guten Buchtipp, Dancing in the Streets von Barbara Ehrenreich. Und ja, genau.
0: Zu, Setzen Sie zu, sich lieber aufs Sofa und lesen Sie ein gutes Buch, und, anstatt auf die Straße ja, zu gehen, schauen, zu schauen
1: Sie eine richtig gute Serie. <lacht> Treme ist großartig, da geht es um Gras, da geht es um New Orleans, da geht es um, um Kultur und Musik. Ich, aber ja, na, in na, einer komm, sozialdemokratisch na. eingemitteten Gesellschaft wie in Deutschland, der Schweiz oder in Österreich so zu tun, als müsste man sich einmal im Jahr von allen Gängelungen des kleinbürgerlichen Lebens befreien. Es tut mir wirklich leid, aber ich finde das einfach peinlich. Nein,
2: Ma na, Matthias, na. also ich finde nämlich auch, dass es gewisse braucht, wie man in der Faschingszeit gibt, Karnevalszeit, Verzeihung, Lenz. Ähm, die sind schon spannend, sind also was ich nicht, das Nasserreiter Schellenlaufen Schellen zum Beispiel, das ist ein UNESCO-Weltkulturerbe, oder? das Gut, ist und du mir das vor, schon ich, sei ein,
1: ja. <lacht> ich sei ein eingebildeter Popo und kommst jetzt mit UNESCO-Weltkulturerbe, das für dich der einzige akzeptable Form von, von Fashion sei. <lacht>
2: also, und du liest das
0: Buch drüber und ich schau mir's an. <lacht> <lacht> Ihr tut mir echt so was von leid. Und Matthias, du hast, du hast echt ein. Du hast echt einiges gesagt in dem, was du, was du gerade da so vor dich hin doziert hast, so besserwässerisch <lacht> Das war geradezu so verräterisch, ne? Also, du hast gesagt, ja, ja, die müssen, die meinen, sie müssen sich von den Gängelungen des kleinbürgerlichen Lebens befreien. Das kann nur einer sagen, der sich selber für einen Großbürger hält, ne? Das ist sehr klar. Das zweite ist, du sagst, das hätte vielleicht früher seine Berechtigung gehabt, heute aber nicht. Also, wie man auf die Idee kommen kann, wie man die Notwendigkeit, die persönlichen, den persönlichen Drang empfinden kann, einem Verkleidungsfest, bei dem Leute tanzen, Witze machen und Alkohol trinken, die Berechtigung abzusprechen. Also, was, Illiberaleres habe ich aus deinem Mund wirklich noch nicht gehört, ja? Und ich finde übrigens auch das Argument, was oft gegen den Karneval vorgebracht wird und was bei euch auch so durchscheint, von wegen ah ja, da werden aber Dinge gemacht, die sind irgendwie nicht so ganz korrekt. Ja, natürlich werden da auch Dinge gemacht, die sind irgendwie nicht so ganz korrekt, weil halt andauernd Menschen Dinge machen, die nicht irgendwie so ganz korrekt sind. Und da kommt es halt mal zusammen. Okay, aber wir können da auch nicht, er auch nicht erwarten und uns auch nicht wünschen, dass wir in einer Welt leben, in dem jede Meinungsäußerungen, auch jede private Meinungsäußerung genauso gut, sagen wir mal, im Deutschen Bundestag oder in einem Zeitleitartikel erscheinen könnte. Da muss man einfach nicht die gleichen Maßstäbe anlegen. Was überhaupt keine Verteilung von Kram karrenbauer ist. Das ging nicht, das war übertrieben. Aber natürlich kann am Karneval anders gesprochen und anders gewitzelt werden als in der Zeitredaktion. Hoffentlich, bitte, bitte. Es ist nämlich echt nicht lustig hier. <lacht> so. der fängt man, br ja, man, bring damit. man bringe den Spritz rein für den Glitterpitter <lacht> aus Brüde sehr empfehlen Schnaps mit Glitter drin. So äh, Matthias, du, du, du unterschätzt was, ich du auch nicht, verstehe. Ihr habt doch selber sowas. Ihr habt doch in der Schweiz in auch eine Art Karneval. Das heißt, das Ding heißt Fastnacht und findet in Basel statt. Was passiert da ne, denn? Ne, ne, es ist, so, ja viel so scheiße, es
1: ist ja viel schlimmer hier. Es findet ja nicht nur in Basel statt, aber kurz eine Vorbemerkung: Was du völlig unterschätzt ist das äh, protestantische Erbe, das hierzulande. Eben überheblich geschissen herum,
2: sage endlich, was es mit der Fasnacht auf sich hat.
1: Nein, aber, Entschuldigung, ja. aber es ist halt nicht so, dass nur jetzt, dass es nur Fasnacht in Basel gibt, sondern in den katholischen Orten in der Schweiz ist Fasnacht immer noch ein recht großes Ding, vor allem zum Beispiel in Luzern, das ist so ähnlich vom Niveau her, wie der Karneval von dem jetzt Lenz da so schwärmt. Und klar, da gibt es die Basler Fasnacht, aber ein Jahr lang machen wir jetzt, gutes Jahr lang, diesen Podcast und du fragst den Zürcher nach der Basler Fasnacht, Lenz, so viel hast du von diesem kleinen ja, ja, Land hier ja, im ja, Sinne ja. jetzt noch nicht verstanden. Ja, deswegen machen wir noch zehn
0: die Jahren weiter, Basler also was Fasnacht passiert auch?
1: ist die stiff upper lip Version des Kölner Karnevals. Kein Wunder gilt ja auch als ein. Also
0: genau das Richtige für dich, ja?
1: Sie gilt als die einzige Protestantische Fasnacht, weil diese Basler Reformatoren nicht in der Lage waren, Anno Domini das Fasnachtsverbot durchzusetzen. Ja, aber wie, es gibt Protestanten, die, die Sau rauslassen, oder wie? Ja, voila. Also da kannst du dir vorstellen, wie viel es da zu lachen gibt. Wobei, man muss sagen, diese Schnitzelbänke, also das ist eine Art von basler Büttenreden. reden die sind doch recht lustig und die mag ich eigentlich auch und die Laternen die dann morgenstreich herumgetragen werden die sind wahnsinnig aufwendig gebastelt Na, ah da wirst du doch noch zum karnevalsfan ja lagarde meurt mais ne seront pas aber es ist was dran also was die unesco Schon wieder die UNESCO. Die UNESCO. Jetzt Schon kommt wieder daher die damit. UNESCO im Jahr 2017 <lacht> festgehalten hat, als sie die Basler Fasnacht zum immateriellen Weltkulturerbe so erkor. Ich wie dieser Daumen. <lacht> Jetzt wurde ich gebeten von euch, zwei, drei Worte über die Basler Fasnacht zu sagen. Nehmt mich zusammen, versuche möglichst nicht zu polemisieren, dann werde ich wieder angebrünzelt. Continue. Also, die UNESCO hielt fest. So, Lenz, ist jetzt für dich. Jetzt musst du dich sammeln und genießen. Die Fasnacht trägt zum sozialen Zusammenhalt bei, fördert Toleranz durch Sozialkritik und hilft, den lokalen Dialekt zu bewahren. Die Weitergabe der Tradition erfolgt formlos in Familien, die über mehrere Generationen hinweg daran teilnehmen. Amen. Ich möchte bitte nichts mehr dazu sagen müssen. Danke, Matthias.
0: Bin die Österreicher?
1: Schon wieder hat es ein Skifunktionär in unsere beliebte Kategorie geschafft. Nach dem Schweizer FIS-Präsident ist es nun, törö, Peter Schröcksnadel. Schröcksnadel ist seit fast drei Jahrzehnten Präsident des österreichischen Skiverbands und rückte vergangene Woche wieder einmal aus. Denn bei der nordischen WM in Seefeld wurden seine Sportler beim Blutdoping erwischt. In flagranti with a needle and a spoon, äh, pardon, mit der Nadel im Arm. Nicht der erste Dopingfall Österreichs, als bei den Olympischen Spielen 2006 Dopingsünder aufflogen, meinte Schröcksnadel lapidar, Austria ist too small for good doping. Jetzt also wieder, doch anstatt Abbiete zu leisten oder die Verbandsstrukturen zu hinterfragen, putzt sich Schröcksnadel an allen ab. Ma, die Sportler sind Trottel, der Informant, der von einigen Jahren des Dopings überführt wurde, sein Wahrheit der Dopingvermittler, also der Dealer der Langläufer gewesen und überhaupt sei das Ganze eine große Intrige. Auch die MeToo-Geschichte im vergangenen Jahr, also die Vergewaltungsvorwürfe gegen heimische Skilegenden, also österreichische Skilegenden, sind ja auch kurz vor dem Rennen in Kitzbühel aufgekommen, sagte Schröcksnadel. Liebe Österreicher und Österreicher, damit ihr euch beim Skifahren im Siegelstauben in den Armen liegen könnt, ignoriert ihr, was ihr für ein Monster von einem Skiverband erschaffen habt. Ihr spinnt doch. Moment.
2: Moment, du kannst ruhig schimpfen, Matthias, aber an wen habt ihr dieses Skigebiet im
1: Wallis verkauft? Du meinst das Fee? Yes. Die
0: Schnacksnadels. Das war es diese Woche bei unserem transalpinen Podcast. Wir hören uns nächste Woche wieder, wenn Sie bis dahin erfahren wollen, was in der Schweiz und Österreich so los ist. Wie wir Party machen, lesen Sie die Zeitausgaben aus Zürich oder Wien, gedruckt oder digital.
1: Diese Woche fragt sich meine Kollegin und bald Gymnasiallehrerin Hannah Wick, wieso die Mädchenförderung in den sogenannten MINT-Fächern, also mathematischen und naturwissenschaftlichen Fächern in der Schweiz, bisher nicht wirklich etwas gebracht haben. Und bei uns gibt es unter anderem ein Porträt über die
2: Philosophin Elspeth Wallnöfer, die Brauchtum vom rechten Mief befreien will und Andreas
1: Gabalier für ernsthaft gefährlich hält. Die schreibt sicher auch über die Fasnacht.
0: Hoffen wir es oder auch nicht. Wir sagen bis nächste Woche. Wir ja, denken <lacht> Adieu. Und tschüss. <lacht>